0: في الثورات الصناعية الأولى والثانية والثالثة كنا نحتاج خاصة في الأولى والثانية كنا نحتاج أن نعطي الآلة قدرتنا الحركية. في الثورة الصناعية الرابعة لم نعد نحتاج أن نعطيها قدرة حركية، القدرة الحركية موجودة عندها بكفاءة أعلى من كفاءة الإنسان في كثير من المجالات، ليس الإنسان فقط حتى من الدواب وبعض الكائنات. الثورة الصناعية الرابعة نريد أن نعطي قدرتنا الإدراكية للآلة. بحيث أنها تتخذ القرار وتتحرك وتتصرف بالنيابة على الإنسان الدول ستستفيد كثير من الذكاء الاصطناعي وفي دول لن تستفيد ولكن الدول التي لن تستفيد ستكون محدودة جدا ويمكن انتشالها بسهولة
1: تستمعون إلى بودكاست مسابقة أقرأ إحدى مبادرات مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع إلى باقي الحلقات بالإضافة إلى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في آخر كل حلقة زوروا موقعنا
2: أنا سامي البطاطي من فريق أقرأ. وضيفنا في هذه الحلقة الدكتور سالم العلياني رئيس مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك خالد في أبها. <تصفيق> حياك الله دكتور. حياكم الله سامي. قبل ما نبدأ نتحدث عن مدينة الذكاء الاصطناعي ودي نبدأ من البدايات عن الثورات الصناعية اللي نسمع بها دائماً ما هي فكرة الثورة الصناعية؟ الحقيقة الثورات
0: الصناعية اللي،, اللي أثرت في العالم وغيرت ثقافة العالم وأثرت في اقتصاديات العالم وفي موازين القوى في العالم كانت الثورات ثلاث سابقة الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة والدافع وراء هذه الثورات دائما كان الابتكار فنبتكر يبتكر الإنسان شيء بعد سنوات يتطور هذا الشيء ويستخدم في مجال الصناعة ويغير شكل الصناعة بشكل كبير الثورة الصناعية الأولى كانت مدفوعة بابتكار المحرك البخاري الابتكار في المحرك البخاري أدى إلى تسهيل أتمتة الآلات بدل ما تقوم الآلة بالأعمال بدل ما يقوم الإنسان بالأعمال مثلاً وكان أساسها صناعة النسيج كان الإنسان هو من من يقوم بها فأصبحت الآلة تقوم بهذه المهمة باستخدام المحرك البخاري القطارات أنشئت لنقل البضائع والمنتجات عندها زادت التجارة زادت حركة التجارة العالمية زاد تواصل الناس تحسنت الصحة تحسنت الإنتاج العلمي تطور كل شيء في العالم منها زادت أعداد البشر تغيرت أشكال المدن في الثورة الصناعية الأولى مثلاً مانشستر كانت في بدايات القرن الثامن عشر كانت قرابة عشرين ألف ساكن في مانشستر في بريطانيا. ثم أصبحت في خلال خمسين سنة تضاعفت عشرة أضعاف وصلت إلى مائتين ألف ساكن صناعة النسيج هي ما أدى بمانشستر هذه الزيادة طبعا المزارعين تركوا مزارعهم كان قبل الثورات الصناعية كان عندنا حوالي ثمانين في المئة من سكان العالم مزارعين يسكنون في القرى؟ يسكنون في القرى وكل واحد مسؤول عن مزرعته الصغيرة إذا كانوا من أصحاب الإقطاعات والأراضي الكبيرة كان لديهم إما العبيد أو الخدم هم يقومون بالعمل هذه تغيرت مع الثورة الصناعية الأولى هاجر عدد كبير منهم إلى المدن للعمل في المصانع ومنها كبرت المدن وتضخمت بشكل كبير عندها طبعا كانت مقر الثورة الصناعية الأولى كانت هي المملكة المتحدة بريطانيا ولذلك نجد أنها هي كانت سيدة العالم وقائدة العالم والأمة التي لا تغيب عنها الشمس عندما كانت الثورة الصناعية الأولى فيها ومنها كانت تمنع حتى الذين يعملون في قطاع الصوف من الهجرة إلى أي دولة ثانية وخاصة أمريكا لأنها لا ترغب بتسرب هذه المعرفة منها. الثورة الصناعية الأولى عندما بلغت في أوجها بدانا نكتشف النفط ونستخرج النفط في الاحرا ونكرر النفط وهذه حصلت في منتصف في القرن التاسع التاسع عشر نعم في عام 1850 تقريبا وبدا هذه بدات قوتها في امريكا بعدها بدات الكهرباء وانتاج الستيل بكميات كبيره جدا وبطرق افضل من ذي قبل ابتكار انتاج الستيل القوي جدا بطرق ميسرة وكانت هذه بداية وارهاصات الثورة الصناعية الثانية اللي كانت مرتكزة في أمريكا والتي بدأت قرابة 1880 1870 في هذه في هذه الحدود امتدت هذه الثورة إلى بدايات القرن العشرين وتقريبا أثرت عليها الحرب العالمية الأولى لكن ظهرت فيها التجارة بشكل أكبر وكانت مرتكزة بشكل كبير في أمريكا ولذلك نجد أن أمريكا سيطرت وكانت هي القوة العظمى ما بعد الثورة الصناعية الثانية صناعة السيارات انتشرت بشكل كبير ثم نجد الثورة الصناعية الثالثة طبعا الثورة الصناعية الأولى تسمى الثورة الصناعية الثورة الصناعية الثانية تسمى الثورة التقنية الثورة الصناعية الثالثة اللي هي بدأت باختراع ترانزستورز وبشرائح الشرائح الكمبيوتر بدأت قرابة يعني ارهاصاتها بدأت حقيقة عام 1950 يعني منتصف القرن العشرين وهذه بدأت أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية يعني أوج الثورة هذه كان في الولايات المتحدة الأمريكية تأثرت دول كثيرة بهذه الثورات يعني زادت نسبة الهجرة الى هذه الدول زادت اقتصاديات هذه الدول زادت قوتها العسكريه او في العالم لانها استطاعت ان تركب موجات الثورات الصناعيه بشكل جيد نجد الكمبيوترات اضافت الى الاله شيء جديد كنا نستخدم الاله السابقه لتقوم بالحركه الميكانيكيه بالنيابه عنا بينما في الثورة الصناعية الثالثة استطعنا أن نبرمج هذه الآلة فتقوم بالحركة الميكانيكية في الوقت المحدد الذي نرغبه بناء على برنامج محدد ومعرف الثورة الصناعية الثالثة استمرت وظهر أيضا رواد أعمال كثيرين بنفس طريقة ظهور رواد الأعمال في الثورات السابقة ولكن تحسنت الحياة أفضل من الثورات الصناعية السابقة بحيث أنه استطعنا أن نفرض قوانين استطعنا أن نحسن حياة الناس استطعنا أن نزيد نسبة الأخلاقيات في العمل مثل الثورة الصناعية الأولى ما كانت توجد الأخلاقيات والالتزامات الأخلاقية في العمل ومقابل الموظف مثلها مثل الثورة الصناعية الثالثة خاصة تحسنت ونحن على عتاب الثورة الصناعية الرابعة اللي ثورة الذكاء الاصطناعي
2: والبيانات. طيب من هم ضحايا هذه الثورات الصناعية يعني المزارعين اللي كانوا موجودين في الثورة الصناعية الأولى ماذا حدث لهم هل هم نفسهم من انتقلوا وأصبحوا في المصانع؟
0: صحيح طبعا نسبة المزارعين في العالم. انخفضت انخفاض شديد جدا في منتصف القرن العشرين يعني 80% كانوا مزارعين الآن المزارعين في بعض الدول لا يتجاوز 2% نسبتهم وبينما عداد البشر زادت يعني لو لاحظنا أنه من من بدايات القرن نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين كان عداد البشر قرابة مليار شخص اليوم سبعة مليار في مئة سنة وش سبب هذه الزيادة؟ سبب هذه الزيادة هي تحسن الخدمات الصحية المدفوعة تحسن الغذاء تحسن التصفيه وتنقيه مياه الشرب هذه كلها زادت من صحه الناس وزادت من متوسط الاعمار مما ادى الى وزادت وقللت من نسب الوفيات وخاصه وفيات الاطفال وهذه ما حصلت في الثوره الصناعيه الاولى بشكل مباشر لانه كانت الثوره الصناعيه الاولى المتاثرين فيها المزارعين الذين انتقلوا تركوا مزارعهم وتركوا أعمالهم في المزارع وانتقلوا إلى المصانع وجدوا حياة صعبة جدا في المدينة لم تكن بتلك السهولة في المدن الصناعية التي ذهبوا لها فمثلا نجد انه طبقه اليد العامله كانت طبقه معدمه فقيره نجد ان أسر كبير عدد كبير من الاسر يعيشون في منزل واحد نجد ان البيوت لا تتمتع ب مثلا وسائل التدفئه وسائل الراحه وحتى اكرمكم الله دورات المياه لم تكن التصريف فيها جيد مما ادى الى سوء الحياه المعيشيه مع ضعف الدخل المادي وايضا سيطره اصحاب الراس يعني هذه هذه اللي ادت الى الليبراليه الكلاسيكيه الكلاسيكال ليبراليزم في في القرن الثامن عشر بشكل كبير ان الدوله ما تتدخل في الصناعه ولا تتدخل في في حقوق العمال لكن هذه تحسنت مع مع الوقت وكان المتاثرون بشكل عام هم الطبقه العامله
2: طيب هل كان ثمة هناك عداء بين الانسان والاله؟ يعني متى اصبح المجتمع واعي بما جلبته هذه الثورات الصناعيه من ضرر على العمال؟ ما دي اتوقع حتى كانت ساعات العمل لديهم ساعات طويله جدا. صحيح. العامل كان في
0: المتوسط العمل تبلغ 16 ساعه. العمل في بدون حقوق وبرواتب متدنيه جدا يعني يعني متوسط الراتب العامل الواحد خمسة شلن في في بريطانيا وقتها بدون وقت راحه في وقت غداء لكن وقت الغداء لابد ان يكون معه عمل اخر غالبا تنظيف وتجهيز الاله للشفت الاخر. هذه المشاكل ادت الى الناس يكرهوا الاله. هذه الاله التي اخذت وظيفتي لانه في في المقام الاول كان في الثوره الصناعيه الاولى احنا جبنا الالات ليتم تشغيلها بايدي عامله في الثوره الصناعيه الثانيه زادت هذه الامور وتحسنت تحسن عمل الاله استغنى استغنت مصانع على عدد كبير من الموظفين عدد كبير من الناس الذين هاجروا المدن لم يجدوا الوظائف التي يتوقعونها هذا ادى الى ظهور مجموعات ترى ان الاله هي عدوها الاول. فمثلا ظهور الودايت في في بريطانيا في مطلع القرن التاسع عشر 1800 تقريبا احرقوا المصانع وكانوا يسمون انفسهم مدمري الاله. اسم حركي لهم لانهم يرون ان هذه الاله هي من سرق وظائفهم، هي من اخذ حقوقهم، وهنا بدا العداء الاول بين الانسان والاله. طبعا هذه الامور بدات تترتب لكن الخوف من الاله ما زال موجود، ما زال موجود الى عصر الحديث كل ما يعني لم يعد حكرا على اليد العامله البسيطه بل انه انتقل الى اكبر العلماء فمثلا تجد ستيفن هوكنز عالم الفيزياء الكبيره، اكبر علماء الفيزياء يقول انه من اخطر ما جلبه الانسان على نفسه قد تكون الذكاء الاصطناعي قد يكون هو الذي يقضي على الانسان. نجد واحد مثل ايلون ماسك اللي يعني مؤسس شركه تسلا اللي قائمه على الذكاء الاصطناعي يقول اخطر شيء على الانسان هو الذكاء الاصطناعي. يتخوف يتخوف الناس من الاله اليوم ومن سيطره الاله، اعطيك مثال بسيط، تصور ان اله ذكيه تكون هي البوليس. وتصور ان لديها سلاح. الاله نسبة الخطا عندها قليلة جدا اذا دربتها واعطيتها الاوامر وتم وت... تدريبها بشكل جيد نسبة الخطا قليلة لا تتعب هذه الاله آه، ولكن قد يكون عندها آه، نوع من التحيز اللي اليوم نتك... يعني يتكلم عنه كثير من علماء الذكاء الاصطناعي التحيز ضد جنس أو ضد عرق وهذه هذه موروثة من البيانات التي تغذي بها الآلة، فتصور أن الآلة أخطأت أو أن الآلة أصبحت ذكية بشكل كبير أو وصلنا لمرحلة السينغلارتي اللي اللي يخافون منها العلماء اللي مرحلة ومع أن العالم يسعى لها مرحلة أن الآلة تطور آلة أخرى أذكى منها، يعني كنا في السابق نطور آلة لتقوم بالعمل الحركي ثم طورنا آلة لتقوم بالعمل الإدراكي ثم نريد أن الآلة هي تطور الآلة. وهذه المرحله تسمى سينغولاريتي تكنولوجيكال او التفرد التقني عندها تصور ان اله طورت اله تستطيع السيطره على البشر وفي افلام في هوليوود تحاكي هذا الامر وهذه المخاوف لم تاتي من فراغ تاتي من نظريات علميه يسعى العلماء للوصول لها ولكن يسعون للوصول لها مع وجود انظمه اخلاقيه ترعى هذا الشيء ولكن كل الناس يستطيعون اليوم تطوير بالكمبيوتر لانه الكمبيوتر متوفر في كل مكان فمن يضمن ان كل الاشخاص الذين يمتلكون الكمبيوتر يقومون بالتزام بالاخلاقيات السابق تطوير السلاح لا يستطيع حتى تطوير السلاح النووي ما لم تكن دوله ودوله عظمى تصور ان السلاح النووي يمتلكه اي شخص تطويره كان بسهوله انك تطوره في البيت هنا يكمن خطر التطور التقني الذي نشهده اليوم
2: بالمناسبة وجود هذه الأنظمة والأخلاقيات هل ساهمت في كبح عجلة الابتكار الموجودة؟ <تصفيق> طبعاً هذه هذا هذا تحدي كبير أمام
0: الدول وأمام أمام العلماء إنه كيف نبتكر أن في الطريق الصحيح؟ التطور التطور العلمي آه مفتوح الأبواب بشكل كبير آه عندما توضع الأخلاقيات والأنظمة تخشى بعض الدول أنها تكبح من جماح آه سيطرتها على الثورة الصناعية القادمة آه فمثلا الاتحاد الأوروبي بشكل عام لديهم, لديهم سياسات ولديهم أخلاقيات في التعامل وخاصة المقام الأول التعامل مع البيانات آه وكل كل الدول كبيرة لديها هذا الشيء ولكن الأخلاقيات إذا ضبطت فمثلا أعطيك مثال لو تم عمل أخلاقيات وضوابط وقوانين تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي كآلة قتل فكيف ستستخدم الدول العظمى في المجال العسكري؟ آه الدولة التي ستستخدم، سيكون لديها جيش أقوى سيكون لديها قوة ضاربة سيكون لديها تحكم كبير في على مستوى العسكري في العالم آه لكن الدولة التي لديها السياسات وكبحت جماحها هذه ستكون أضعف مستقبلا أيضا السيطرة على البيانات بشكل كبير أدى إلى ضعف الابتكار في بعض المجالات أعطيك مثال المجال الصحي اليوم من أصعب البيانات التي يصلها الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال البيانات هي غالبا تكون البيانات الصحية بيانات المريض بيانات كلاسيفايد بيانات سرية لا يحق لأحد أن يطلع عليها ما لم يكن طبيب الخاص ولذلك وصول هذه البيانات إلى الباحثين قد يؤدي إلى مشاكل أبعد فمثلا ممكن تستخدم هذه البيانات وتباع لشركات التأمين الطبي ويستهدفون هذا الأشخاص بأنه ما يؤمن عليه هذا الشخص عنده ملف مرضي سيء لو يتم التأمين عليه يكون فيها خسارة كبيرة هذا مثال واحد هذا الأمر أدى إلى يعني تبطيع عجلة أو بطء عجلة الإبتكار في المجال الصحي بينما كان يمكن أن يكون عجلة الابتكار في المجال الصحي الذكاء الاصطناعي أسرع وتبني التقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي أسرع بكثير من راهن اليوم مع أنه القطاع الصحي أيضاً متأثر بشكل كبير من الـ من ال الذكاء الاصطناعي وتأثر به بشكل كبير وقد يكون أكبر مجالات ولكن لأنه أهم المجالات كان يفترض أن يكون العمل فيه أكبر وعجلة الابتكار فيه أسرع ولكن لعدم وجود البيانات وعدم وجود البيانات نعزوه لأسباب نظامية وأخلاقية في عدم تسريب البيانات أدى إلى بطء عجلة الابتكار.
2: طيب بما أن دخلنا في الذكاء الاصطناعي أنا ودي لو يعني أفهم أكثر عن فكرة الذكاء الاصطناعي. لاحظنا في آخر السنوات بدأ هذا المصطلح يزيد متى أصلا بدأت ثورة الذكاء الاصطناعي وهل هي ثورة في نطاق البرمجة أو في الترانزستور مثلا في الهاردوير وش الحقل اللي أخرج هذا الذكاء الاصطناعي ممتاز طبعا الذكاء
0: الاصطناعي البعض يظن أنه موجود من 15 سنوات حقيقة الذكاء الاصطناعي موجود من الخمسينات القرن الماضي يعني قرابة 1900 وأول تساؤل بدأ في الذكاء الاصطناعي كان عن طريق العالم البريطاني ألن تورن أحد أشهر العلماء أه هل الآلة تفكر؟ كان هذا هو التساؤل الذي طرحه ألن تورن ووضع يعني معيار لتفكير الآلة إنه أن الآلة تفكر مثل البشر وتتحدث مثل البشر وتتصرف مثل البشر بحيث أنه لو كان الآلة في غرفة وشخص إنسان في غرفة وفي محكم ما يعرف من الإنسان من الآلة في أي غرفة لا يستطيع أن يميز بناء على محادثة أو بناء على تواصل بين الغرفتين فمعناها هذه الآلة ذكية وهذا معيار تورن ويسمى تورن تست وهو المعيار الذي يستهدف حيث أنه لا تستطيع أن تميز بين الآلة وبين الإنسان يصلون إلى مرحلة واحدة من الذكاء وبدأ هذا ال ماشينز <تفكير الآلة> thinking بدأ التفكير الآلة والحديث عن تفكير الآلة في هذا الزمن في 1950 تقريبا ولكن تم استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي لأول مرة عام 1954 على يد العالم الأمريكي جون ماكارثي وهربرت سايمون. عالمين وباحثين هربرت سايمون أحد العلماء الفائز بجائزة نوبل وأيضا فائز بجائزة تورن تورن Award وهي أشهر جائزة في الكمبيوتر ساينس مجال الكمبيوتر ساينس وهو عالم من العلماء المتميزين وطلابه كانوا هم أساس علم الذكاء الاصطناعي وانتشاره ولكنهم كانوا يرون الآلة في وقتهم يسمى أو الرمزية بحيث أنه نريد أن نشكل عقل للآلة يشابه عقل الإنسان وبما أنه لا يوجد نظرية واضحة تحاكي عقل الإنسان بشكل واضح وبشكل دقيق وبشكل معترف به وبشكل مفصل فإننا نعتقد أن كل شيء يخزن في الذاكرة ويسترجع من الذاكرة على شكل رموز فكل شيء رمز وعندها بدأ الذكاء الاصطناعي بالرمزيين الذين يضعون القواعد والقوانين للآلة يعني هم يبنون الذكاء يبنى الذكاء بقواعد وقوانين.
2: قواعد برمجية؟ قواعد أو...
0: برمجية نعم م. توضع له فمثلا إذا الآلة تتحرك في مكان أنه إذا شفت جدار لف أو لف يعني توضع له بما يسمى غالبا فازي لوجيك توضع بقوانين رولز واضحة يسمونه رول based learning أو الذكاء المبني بالقوانين. هذا الذكاء ما كتب له النجاح بشكل كبير لأنه لا يمكن أن تبرمج كل شيء آه و مع وجود ثورة البيانات في الثمانينات بدأ العلماء يتجهون لنوع آخر من الذكاء بدأوا يتجهون لنوع قائم على استخدام البيانات لتتعلم الآلة فالآلة اللي آه يعني آه آه الآلة ما أحتاج أبرمج أنا محتاج أعطيها قوانين كيف تتعلم وخوارزميات كيف تتعلم فأنا أبرمجها كيف تتعلم ولا أبرمجها كيف تفكر وكيف تكون ذكية لا أنا أبرمج كيف تتعلم وهي من تعلمها تقوم باتخاذ القرار وبالتفكير وتصبح ذكية وهنا بدأ علم المشين ليرنينج أو تعلم الآلة هذا العلم هو الذي نراه مسيطر اليوم على كل العلوم وظهر منه في السنوات الأخيرة وتميز ما يسمى بالديب ليرنينج التعلم العميق بحيث أنه البيانات كمية البيانات عندنا هائلة بشكل كبير يعني لاحظ المرحلة الأولى كان عندنا أجهزة ضعيفة في الخمسينات إلى الثمانينات أجهزة ضعيفة الـ الـ يعني ليست high performance كمبيوتنج أو ليست عالية الكفاءة وذاكرة ضعيفة ولم يكن عندنا بيانات فكنا نبني البرنامج بقواعد وقوانين في الثمانينات ظهرت عندنا البيانات بدأت تجمع بشكل أكبر ظهر الأنظمة ظهرت ال الكمبيوترات الشخصية وعندها بدأنا نجمع البيانات بشكل أكبر صار عندنا بيانات ولكن البيانات لا نستطيع أن نعالجها لعدم كفاءة ال الكمبيوترات وقتها في التسعينات والالفينات خاصه في الالفينات ظهرت عندنا بدات تظهر الهاي بيرفورمانس بشكل موسع واكبر او الكمبيوترات عاليه الكفاءه وعندها اجتمعت العنصرين الكمبيوتر والاله بشكل كفؤ وكبير. اعطتنا مجال ان نطور خوارزميات اكثر كفاءه. وهنا مثال عليها الديب ليرننج اللي هو اساسه النيورال نتوركس، النيورال نتوركس موجوده ايضا من الخمسينات. ولكنها لم تستطع ان تعالج البيانات لعدم وجود خوارزميه تفهم تفاصيل البيانات بشكل اكبر ولعدم وجود كمبيوتر عالي الكفاءه يستطيع ان يتحمل معالجه البيانات اللي قد تاخذ شهور وسنوات لبيانات محدوده لكن لما صار الكمبيوتر عالي الكفاءه استطعنا في تقريبا 2011 بدا الديب ليرنينج يستخدم وظهرت ثوره الديب ليرنينج اللي على اساسها اغلب اغلب الذكاء اليوم الاصطناعي الصناعي اللي نشوفه قدامنا من سيارات تسلا إلى سيري إلى غيرها يستخدم الديب ليرنينج وهذا قائم على تحليل البيانات بطريقة ما واستخراج المعرفة من هذه البيانات والمعرفة يتم عن طريقها اتخاذ القرار الأنسب فمثلا نعطي سيناريو عليه سيارة تسلا ماشية في الطريق تأخذ الصورة الصورة هذه هي البيانات تعطيها الكمبيوتر اللي عندها وتحلل هذه الصوره. تحلل هذه الصوره باستخدام الخوارزميه ديب ليرنينج. تحلل الصوره توجد جميع الكائنات الموجوده في الصوره، توجد الشارع، توجد البشر الموجودين، توجد الاشجار، تحدد كل شيء في الصوره. و تفهم هل الطريق سالك أمامها أم غير سالك أين يقف الإنسان هل يعترض طريقها طيب اتجاه الإنسان الآن وسرعة حركته هل يمكن أن يكون أمامي في الطريق في لحظة ما على أساسها تبدأ تتخذ القرار ثم تعطي الآلة الأوامر لا ولا توقف لا ولا زد سرعتك غير المسار وهكذا
2: ومستفيدة من حجم البيانات السابق حتى بنت هذا الذكاء صحيح. فهي أشبه بنقل الدراكات الإنسان وقدراته كالتعلم مثلا والريزونينج إلى الآلة بحيث انها تستطيع أن يتصرف مثل تصرف الإنسان صحيح في
0: الثورات الصناعية الأولى والثانية والثالثة كنا نحتاج خاصة في الأولى والثانية كنا نحتاج أن نعطي الآلة قدرتنا الحركية لتقوم بأعمال حركية الثورة الصناعية الثانية الثالثة عفوا أردنا أن نعطيها نوع من الاوامر الأو... هذه الاوامر تحدد متى تتحرك الاله ومتى تتوقف في الثوره الصناعيه الرابعه لم نعد نحتاج ان نعطيها قدره حركيه القدره الحركيه موجوده عندها بكفاءه اعلى من كفاءه الانسان في كثير من المجالات ليس الانسان فقط حتى من الدواب وبعض الكائنات في الثوره الصناعيه الرابعه نحتاج الثورة الصناعيه الرابعه هي اللي الذكاء الاصطناعي اللي, اللي بدأت تقريبا 2014 آه الذكاء الاصطناعي والبيانات هي قائمة على هذا الشيء الثورة الصناعية الرابعة نريد أن نعطي قدرتنا الإدراكية للآلة بحيث أنها تتخذ القرار وتتحرك وتتصرف بالنيابة عن الإنسان وهذا نحتاجها بشكل كبير لأنه عندنا كم بيانات هائل وعندنا تطور في, في الاقتصاد وتطور في المعرفة وتزيادة في عدد البشر لا نستطيع لا يستطيع الإنسان أن يقوم بكل المهام منفرداً ولا يستطيع أن يقوم بكل المهام بدقة عالية مثل دقة الآلة الإنسان يتعب الإنسان عنده تحيز موجود في الإدراك بشكل واضح الآلة لا يوجد لديها لا تتعب لا تتحيز قد تخطئ ولكن مع تطور التقنيات تتحسن طريقة عمل الآلة وتطور قارن الآن مثلا السيارات الموجودة عام 1900 بالسيارات الموجودة 2000 قارن السيارات الموجودة 1950 بالسيارات الموجودة 2020 في تطور كبير وهذه الآلة ستطور بحيث أنها ستصبح أكثر كفاءة وأكثر
2: يوم بعد يوم إلى أي درجة يمكن الاعتماد عليها أذكر على ذكر تسلا قرأت خبر قبل سنه يعني تكبت سياره ذاتيه القياده حادث سبب وفاه صاحبها في اي درجه يمكن نعتمد على الاله في اتخاذ القرارات اللي كنا نملكها والله الى اليوم ما زالت ما زالت زالت الاله
0: في مرحله مبكره من عمرها الاله الذكيه ما زالت في مرحله مبكره جدا جدا من عمرها يعني هي في مرحله الانسان الحجري مقارنة بما تصل إليه ولكن سرعة تطورها أكبر بكثير الأخطاء ترتكب من الآلة أعطيك مثال بسيط أمازون قبل فترة عندهم نظام توظيف وجدوا أن نظام التوظيف متحيز ويوظف ويعطي ويت أكبر ويعطي برايورتي أكثر وأولوية للرجل ضد المرأة هذا طبعا ما جاءت عبثية. غذيت ببيانات عشر سنوات من من قاعده بيانات امازون للتوظيف وقاعده بيانات امازون للتوظيف تحوي معلومات موظفي امازون وسيرهم الذاتيه وغيرها مما ادى الى انها تاخذ بعض المعلومات وجدت ان امازون تميل للرجل 73% من موظفي امازون رجال فكانت الاله تحاول ان تحاكي تصرف الانسان في هذا التصرف ولذلك أوقفت عام 2017 وأعلنوا عنه قبل تقريباً ثلاث أو أربع شهور أنه كان في نظام موقف التحيز موجود التحيز مثلاً في نظام القضايا الأمريكي اليوم اللي يستخدم لمساعدة القاضي على تحديد من سيقوم بارتكاب جريمة إذا جاء متهم وفي إخلاء سبيل مشروط هل يوافق القاضي أو لا يوافق تعطى بعض ما توجد أن تحديث ضد السود أكثر من غيرهم من العراق وهكذا ليه؟ لأن الإنسان سابقا متحيز
2: والبيانات التي غذيت له متحيزة بطريقة او باخرى فالآن أيضا ستحاكي حتى عيوب الإنسان حتى ستحاكي عيوب الإنسان جميل حافظ. طيب هل مدن الذكاء الاصطناعي هي نفس المدن الذكية؟ المدن الذكية قائمة في الأساس على
0: استخدام التقنية المدن الذكية لها مكونات محددة مثلا النقل الذكي، الصحة الذكية، التعليم الذكي، الطاقة الذكية، التدوير الذكي، الأمانات البلديات الذكية وهكذا تستخدم... الانترنت الأشياء السنسورز الحساسات لقياس وضع المدينة لمعرفة كل شيء يصير في المدينة لمعرفة كل الحركة تستخدم حتى الجوالات التي في جيوبنا والساعات الذكية التي عندنا الذكاء في المدينة عندما نقول سمارت سيتيز ليس هو نفسه الذكاء الاصطناعي اللي هو ارتفيشال انتليجنس فسمارتنس وانتليجنس كلمتين مختلفتين ولكن اليوم نرغب في دمج الذكاء الاصطناعي مع المدن الذكية بحيث أنها تظهر لنا مدن أكثر ذكاء أكثر يعني بدل ما يكون الإنسان هو المتخذ القرار الأول في المدينة تساعد الآلة في اتخاذ القرار أعطي مثال على هذا حتى نقارب الأمر لو وجدنا أنه التكاسي العادية القديمة اللي كانت في شوارعنا اللي بتوقف على الشارع وتطلب أو وتبحث عن تاكسي في الشارع هذه مدينة تقليدية عادية هذه من الثورة الصناعية الثانية والثالثة موجودة ولكن نجد أن مثلا سيارة أوبر مثلاً أو شركة أوبر أو كريم أو غيرها من الشركات النقل اللي تستخدم اليوم عن طريق الجوال نجد أن هذه هي المدن الذكية تطلب من جوالك تركب السيارة يتجه السائق بدون ان تخبره، بدون ان تتحدث معه، ينزلك في المكان اللي بغيت وما تتكلم معه وتنزل من السياره وتخصم من حسابك. هذه مدينه ذكيه. هذه سياره ذكيه، هذا نقل ذكي. اوبر تعرف عنك كل شيء، تنقلك وين رحت، كل شيء صار تعرفه اوبر. اوبر توظف 3 مليون شخص سائق. طيب الذكاء الاصطناعي ايش راح يفيدنا في هذا الامر؟ الذكاء الاصطناعي لن يحتاج لسائق
2: وثلاث ملايين مراحق
0: ملايين هذا هم مشكلتهم في الوظيفة الآن نأتي نتحدث عن المشاكل الوظيفية التي ستحدث نحتاج تطوير مهاراتهم في وظائف أكثر ستخلق في الذكاء... عصر الذكاء الاصطناعي وظائف أكثر يعتقد أنه إلى 2022 أو وعشرين سيختفي مليون وثمامية ألف وظيفة بينما ستظهر مليونين وثلاثمية ألف وظيفة جديدة إذا عدد الوظائف ولكن تحتاج مهارات أخرى فمثلا سائس الخيل مهارات التي يحتاجها ليكون قائد سيارة أكثر من المهارات يحتاجها مثلا لساء سخيل مثلا اللي تحتاجها كميكانيكي أكثر محتاجة لاهتمام بالدواب وهكذا ذلك المهارات قاعدة تطور معنا مع الزمن وذلك نحتاج نطور مهاراتنا فالآن الذكاء الاصطناعي في أوبر سيدمج ويجعل الآلة تتحرك ذاتيا بحيث انك تطلب السياره، سيارة بدون سائق تاتيك وتنقلك المكان اللي بغيت. هذا هو هذه مرحله الذكاء الاصطناعي، وهذا هو الفرق بينها وبين المدينه الذكيه.
2: هل في مدن نشهدها او سنشهدها ممكن تصنيفها كمدن ذكاء اصطناعي؟ اعتقد اول مدينه تسعى لان تكون مدينه ذكاء اصطناعي هي مدينه نيوم.
0: المملكه العربيه السعوديه، لا اعرف مدينه اخرى في العالم تقول انا مدينه ذكاء اصطناعي، في مدن ذكاء مدن ذكيه تسعى لان تكون مدن ذكيه. في مثلا في كانساس في امريكا دبي بعض المدن التي تجد التقنية في كل مكان تجد الحساسات في كل مكان تجد العالم كله متصل بشكل كبير المستشفيات المدارس كل شيء متصل آه هذه مدن ذكية، ولكن مدن الذكاء الاصطناعي لا أعرف إلا اليوم. أنا أعتقد إنه كثير من المدن الذكية مؤهلة أنها تكون مدن ذكاء اصطناعي أسهل، أو المدن الجديدة مثل اليوم التي تبنى بفكر الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر وصولها لمدن ذكاء اصطناعي راح يكون أسهل بشكل كبير.
2: ما تخشى تزداد اتساع تباين بين البشر بفعل ذكاء الاصطناعي؟ يعني أذكر دائماً أن أتخوف من ديستوبيا اللي تنبأ بها أحمد خالد توفيق أن العالم يصبح جزئين. عالم مصور مطور بالكامل في احدث التقنيات وعالم اخر تماما في الحضيض فما تخشى من اتساع التباين بفعل قد قد يحدث قد يحدث الدول التي لم تدخل موجه الذكاء الاصطناعي
0: تاخرت موجه الثورات الصناعيه السابقه تاخرت كثير على العالم نجد ما زالت بعض القرى والهجر في امريكا اللاتينيه وفي افريقيا مثلا في اواسط اسيا تعيش في القرن الثالث عشر لا استبعد أنه كثير من المدن أيضا تتخلف عن موجة الذكاء الاصطناعي الموجة القادمة والثورة الذكاء الاصطناعي والثورات القادمة ولكن أتوقع أن تبنيها أسهل تبنيها أسهل لوجود الإمكانات أعطيك مثال على وجود الإمكانات سابقا كنت إذا تحتاج تصنع شيء تحتاج تكون عندك مصنع ما بالك لما يكون شيء متقدم وادفانس مرة اليوم بال 3 دي برينتر مكانك تطبع بالطابعه ثلاثية الأبعاد ممكن تطبع أي شيء ممكن تنزل التصميم من النت وتطبعه مباشرة عندك بإمكانك أن تستخدم في السابق لما تحتاج كمبيوتر عالي الكفاءة تشتري كمبيوتر غالي جداً ب 40, 50, 70000 ألف مثلاً 100000 ألف عشان يكون عندك كمبيوتر عالي الكفاءة مناسب لك ولبعض أعمالك اليوم لا بإمكانك تشتريك مع أمازون AWS أو مع مايكروسوفت آجر وبأقل التكاليف تعمل لك أكبر سيرفر وتقوم بأعمالك بل وتختار المودل مباشرة في السابق إذا بغيت تعمل تطبيق حتى ذكاء إصطناعي متقدم جداً كان صعب اليوم تنسرف فلو مجانية من جوجل ومفتوحة المصدر للكل من فيسبوك أعلنت عن إتاحة أحد أهم تطبيقاتها الذكاء الإصطناعي للخرائط ودراسة والتنب... الطرق مجانية للعالم كله ولذلك صار تطوير الذكاء الاصطناعي أسهل حتى على دول العالم الثالث أو ما نسمي دول العالم الثالث أو دول نامية حتى على الأطفال البعيدين في القرى لأنه اليوم بإمكانه يدرس في ستانفورد عن طريق كورسيرا ويدرس عن طريق خان أكاديمي يدرس عند أفضل الأساتذة وأفضل professionals في العالم عن طريق لينكدن ليرنينج وصار ما صار في حواجز اليوم الفريلاينسنج يخليني أوظف اليوم ناس في الهند وناس في الصين وناس في افريقيا باقل التكاليف ويكون العالم عالم مشترك في العمل والتطور فاعتقد انه الدول ستستفيد كثير من الذكاء الاصطناعي وفي دول لن تستفيد ولكن
2: الدول التي لن تستفيد ستكون محدوده جدا ويمكن انتشالها بسهوله. جميل عادة في نهاية كل حلقة بودكاست ناخذ توصيات من المتحدثين لبعض الكتب اللي يقترحونها. أو أي توصيات حتى لو كانت أفلام وثائقية غيرها سبع توصيات إذا أمكن
0: أوكي سبع توصيات طيب أحاول بإذن الله أولا خلني أبدأ بالتوصية الأولى هي تطوير مهاراتنا ومهارات أبنائنا الشخصية في المقام الأول والناعمة اللي يسمونها soft skills هذه أهم مهارات سنحتاجها في قادم الأيام ولكن أيضا لا ننسى أن نركز على علوم مثل الرياضيات ومثل القراءة والكتابة وهذه سنحتاجها بشكل كبير مستقبلا. انصح كل الشباب والبنات والاطفال والكبار تأسيس انفسهم عن طريق مثلا منصة خان اكاديمي. انصحهم بالتعلم الذاتي لكورسات متقدمة واحترافية عن طريق كورسيرا او يوديمي او غيرها من المنصات مفتوحة المصدر أو منصة كيكي يو اكس مثلا تابعة لجامعة الملك خالد وهي المنصة الأولى في المملكه العربيه السعوديه وعليها كورس للذكاء الاصطناعي لكل الناس قدمته في هذه المنصه وفي كورس قادم ان شاء الله ان شاء الله ما يكون اعلان بس لا لكن جيد المنصة راح يكون كورس الذكاء الاصطناعي للمبرمجين نعلم المبرمجين كيف يستطيعوا تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي باسهل الطرق وباقل التكاليف ليس بالضروره ان يكون لديه خلفيه ذكاء اصطناعي فقط يكون مبرمج مبتدئ او نصف ونصف وان شاء الله يتعلم باذن الله آه الكتاب مثلا انصح بقراءته AI سوبر كومبيو سوبر باور هذا اللي uh, امريكي من اصل صيني uh, اسمه uh, كيف فولي uh, هذا احد الـ الـ عنده دكتوراه في الارتفيشال انتليجنس في الذكاء الاصطناعي ولكنه ايضا عمل في البزنس في الصين وفي امريكا وتحدث عن كيف بدا السوق الصيني ينافس السوق الامريكي بشكل كبير uh, انصح ب كتاب يعني كتاب اسمه Singularity is near Ray Crosswell وهو كبير المبرمجين في في جوجل كبير المهندسين عفوا في جوجل وهو فيوتشرست ويتحدث عن مستقبل الذكاء الاصطناعي وكيف وما هي Singularity وكيف سيكون شكل الذكاء الاصطناعي وشكل العالم هذا احد المصادر الجيده اللي انصح فيها انصح بكتاب مثلا اسمه Create أي mind او خلال اخ يعني صناعه العقل وهو يحاك كيف نصنع عقل مثالي للاله ايضا في هذا المجال. ف بقيت توصيتان؟ آه... توصيتان اوكي كله كان قلت لي قبل كان جهزت بعض الريسورسز لكن طيب لو فيها
2: افلام مثلا وثائقيه تعرفها؟ يس يس في
0: افلام مث... وثائقيه انصح فيها الفيلم الوثائقي الاول فيلم رائع آه... أظن من انتاج البي بي سي إذا ما خانتني ذاكرة أو History 2 المهم أنه اسمه The Men Who Created America الرجال الذين صنعوا أمريكا وخلقوا أمريكا يتحدث عن فترة وحقبة رائعة جدا بشكل درامي رائع جدا مدته ثمان ساعات لكن مقسم على أربع حلقات تقريبا في فيلم وثائقي ثاني موجود على نتفلكس Inside بيلز Brain ويتكلم عن داخل عقل بيل جيتس فيلم رائع جدا في في فيلم في فيلم من هوليوود اسمه ايجلاي وانصح ايضا بهذا الفيلم اتوقع انه كثيرين شافوا هذا الفيلم لكنه من الافلام الجميله اللي يعطيك كيف ممكن تكون السبريسي او سلطه الكمبيوتر على الانسان ومن افضل الافلام اخراجا وفيلم يمكن ان يكون حقيقه يعني ممكن احداثه تصير البعض يرى انه ساي فاي او ساينس فيكشن لم يصبح ساينس فيكشن كما كما كنا ننظر له لا صار قريب يعني ممكن تتم قريب
2: شكرا للدكتور سالم استمتعت بالحديث معك وشكرا لوجودك معنا حفظكم الله انا اتشرف
1: بوجودي معكم وشكرا مقدم كنتم تستمعون إلى بودكاست مسابقة أقرأ إحدى مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع إلى باقي الحلقات بالإضافة إلى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في آخر كل حلقة زوروا موقعنا www.airidaworld.com وشاركوا الحلقة لأصدقائكم كما نرحب بأرائكم وتوصياتكم السبع على هاشتاغ مسابقة أقرأ